0: Itacast, aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, cantar alto pra maço ouvir. Alô, alô galera, estamos chegando com mais uma edição do nosso Itacast. Vai galo, vai galo, canta alto pra mas ouvir. E nesta semana vamos falar sobre... Os fan tokens são moedas digitais que o torcedor atleticano, aos poucos, está conhecendo. Nesta né? semana, a gente teve mais uma etapa. Nós já falamos, em agosto, que o Atlético conseguiu vender 850 mil FANTOKENS, é, rapidamente, né, em poucas horas, e conseguiu, por exemplo, uma quantia para o clube, na época, em quase 5 milhões de reais. E esta semana... Os fã tokens do Atlético, através da sócios.com, entrou no mercado Bitcoin. E nesta semana, num recorte entre os dias 27 e 30 de setembro, foram 360 mil tokens negociados. Foi o terceiro ativo mais negociado na plataforma Bitcoin e gerou aí cerca de 5 milhões de reais no volume negociado. Então é uma grana que está rodando aí e muitos atleticanos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é, comercializando até porque o clube está em alta e isso também faz parte do processo. Para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto, é, conosco aqui no nosso podcast, o Bruno Milanello, que é executivo de novos negócios no mercado Bitcoin, nos fale sobre esta semana, em que o Atlético movimentou bastante o mercado de vocês. Sentiram um pouco aí como que é a força da massa atleticana, hein, Bruno? Prazer em tê-lo conosco aqui na Itatiaia.
1: Cláudio, obrigado pelo convite. É, é um prazer falar sobre é, criptoativos e principalmente sobre fan tokens e esporte. Bom, Cláudio, assim, é, os fan tokens têm se mostrado... Muito, uma surpresa muito positiva para a gente aqui no, no mercado. né O, a, o primeiro Fantope que a gente lançou foi no dia 22 de janeiro desse ano e os clubes brasileiros só vieram agora na esteira em setembro. né Então, demorou um pouco para os clubes brasileiros entrarem nessa onda aí, mas já entra com uma participação bastante relevante e com bastante expressão. Os números aqui que a gente tem... O, o Galo lançou as suas fan tokens na segunda-feira, dia 27, né? então é, aí eu vou pegar um, os dados acumulados de 27 até o dia 30, o fechamento do mês é, nesse período o, o fan token do Galo foi o, o terceiro ativo mais negociado nesse período, é, com volume é, acumulado de quase 3% de tudo que foi negociado chegando quase a 5 milhões de reais e mais de 360 mil tokens negociadas é, é um número muito bom, que demonstra muito a expressão do, do, do time, do nome, da força que tem uh, um clube, principalmente um clube que está indo muito bem nas competições esportivas. Né? Então, assim, é, é bastante, é, é bastante é relevante é, olhar aí um clube brasileiro de expressão como o Atlético, participar da, dessa nova economia.
0: Bruno, você que é um especialista da área, nos fale um pouco mais para quem tem curiosidade e não conhece essa história de tokens e quer participar também, como que realmente funciona na prática para o torcedor entender um pouco melhor, Bruno?
1: Então vamos lá, é, os tokens, eles são criptoativos, tá? Então, vamos, vamos lembrar ali da nossa aula de matemática, teoria de conjuntos. Você lembra, Cláudio, que a gente tinha o conjunto maior? Então, o nosso maior conjunto é de criptoativos. Dentro do mundo de criptoativos, a gente tem as várias outras classificações. Uma delas é o que a gente chama de tokens de utilidade. E dentro desse conjunto de tokens de utilidade, a gente tem as fan tokens. Então, o que é uma fan token? Ela é um criptoativo de utilidade... Que serve para o um engajamento, né, a interação do torcedor com o clube dessa, que, que lançou esse ativo aí. Tá? Então, aí na prática como funciona? É, com, com um valor bastante baixo, tá? com 50 reais, abre uma conta aqui no Mercado Bitcoin. Com 50 reais você põe lá e, e pode negociar, comprar as tokens. Aí você tendo essas tokens você transfere essas tokens para o aplicativo da tá? Sócios.com e, a partir dali, você começa a votar nas enquetes que o Galo vai colocar para o torcedor poder é, decidir. E, a, e essas decisões, Cláudio, são das mais variadas, tá? desde a da mensagem que vai estar no túnel para os jogadores na saída do vestiário, é, a música que pode tocar quando faz gol, a mensagem que vai estar na braçadeira de capitão, o design do, do ônibus que leva os jogadores para o estádio e tantas outras interações que a gente acaba vendo aí. Lembrando, né, que, eu, que eu tava, a gente estava comentando antes da, da entrevista come, começar, que assim, os clubes brasileiros vieram depois dos clubes europeus, né, então tem muita experiência e os clubes europeus já estão vivendo uma nova realidade com a abertura dos estádios, já estão trazendo experiências bastante novas aí para os detentores dessas tokens. Então, assim, o que a gente pode esperar daqui para frente é realmente a criatividade do clube é que vai limitar a capacidade de interação com os torcedores.
0: Valores. O clube recebe uma quantia significativa nessa comercialização de fan tokens e também o torcedor. Também tem uma possibilidade de renda, de investimento com os fan tokens? Vamos lá.
1: É, quando o clube ele decide entrar nessa nessa onda de fan tokens, ele tem, ele faz a parceria lá com a socios.com, tá? E aí eles decidem qual vai ser o montante que vai ser colocado, que vai ser emitido de fan tokens ali. Parte desse dinheiro, aí eu estou falando pelo que a gente sabe das notícias da mídia. Nós aqui do mercado Bitcoin, eu sou só parceiro na hora da listagem aqui dentro no, no mercado secundário. Essa parceria com o clube, quem faz é a Sócios.com, não tem a nossa intermediação. Aí, quando eles fazem é, é isso daí, eles decidem esse montante que vai ser emitido, parte desses recursos vai direto para o caixa do clube, Tá? Então, aí a gente viu recentemente é, outro clube brasileiro também que lançou e aí é, falavam-se é, o, o, o valor ali que o clube recebeu que dava em torno de 50% do que tinha sido emitido naquela data lá. Tá? Então, isso é a parte do clube. Para o torcedor, a expectativa é, é, na verdade, de interagir com o clube. Esse produto, Cláudio, como eu estava falando... O fan token e o, uma token de utilidade, ela não é desenhada originalmente uma valorização ou especulação financeira. Só que acontece, muda-se o, o preço por diversos fatores. O primeiro é a exposição do clube. Né? Então, assim, lembrando que é conhecido quantas, é, quantas moedas foram emitidas. Né? Então, você já sabe lá, vamos supor, tem 100 que foram emitidas. Só que eu não sei quantos torcedores vão querer essa moeda. Quanto mais torcedor eu tiver, eu tenho uma demanda maior do que essa oferta e o preço tende a subir. Né? Então, assim, a exposição é, é, do clube, na mídia, é, o desempenho dele acaba refletindo um pouco na vontade desses torcedores e de novos torcedores de interagir com esse clube. Né? Então, isso é uma das coisas que, que a gente pode ver que muda nessa dinâmica aí, e acaba mexendo no preço, tá? Então assim, o desempenho é, esportivo tem um reflexo que a gente vê quando acontece às vezes nas competições, a, a chegada ou a saída de determinados jogadores, então um monte de coisa, a dinâmica, o dia a dia do clube acaba realmente impactando essa na, na dinâmica de preço, tá? Mas, Cláudio, é muito importante é, é, ressaltar as Funtokens, elas não estão linkadas ao preço do Bitcoin ou de qualquer outra moeda tá, é uma dinâmica separada, é a dinâmica do Galo é a dinâmica do Corinthians é a dinâmica do Flamengo cada um tem a sua dinâmica e aí vai ter o seu preço diferenciado não é em função de um ou de outro, tá, só vale lembrar aquilo que eu, que eu disse lá no começo, a teoria do conjunto Todos eles estão dentro do conjunto de criptoativos e, por sua vez, está dentro do conjunto de investimentos como um todo. Então, não vamos deixar de considerar isso daí também.
0: Bruno, além do Atlético, outros clubes grandes do futebol brasileiro, como o Corinthians, Flamengo, eles já estão também inseridos nesse mercado novo, que é o de tokens. E eu queria que você falasse esta questão de engajamento, de interação se ele pode e tem um universo grande para ser explorado e como que você vê a curto, médio prazo o crescimento deste mercado para clubes e também outros esportes além do futebol? Então, Claudio,
1: é, a gente, obviamente, principalmente nós brasileiros aqui, a gente é bastante movido ao futebol, a gente adora esse esporte, né? Então vive muito ele, mas é, não é só... De futebol, que os fan tokens, é, sobrevive, né? então a gente aqui tem estado, por exemplo, de esportes eletrônicos, a gente tem de MMA, a gente tem de Fórmula 1. É, eles já anunciaram lá suas com parcerias com times da NBA, né? só não anunciaram ainda quando que vão lançar. Tem time de cricket lá, tem, tem uma série de outros esportes, né? Então eu acho que assim é, o que a gente pode ver daqui para frente. São, são várias coisas. A primeira, acho que... Uma variedade cada vez maior de esportes, né? Desde que faça muito sentido, né? É, em termos de, de números, etc. e tal A parte mais de negócio mesmo. E eu acho que a gente vai ver um patamar muito diferente dessas interações que eu te dei de exemplo aí, né? Eu dei exemplo lá da mensagem da faixa de capitão, da música, é, do quando o jogador marca gol. Mas tem muita coisa que pode ser feita, né? Eu vi recentemente... No time da Espanha, o Levante, que acabou de lançar um, uma enquete lá, que fazia com que os, os detentores dessa, da Tolkien, do Levante, pudessem votar no tipo de comemoração que o jogador ia fazer quando fizesse o gol. Quer dizer, é uma coisa bem bacana, né? Então, aponta aqui, faz que nem o Zen e tal, coisa do tipo. São, então, é o que eu te falei, o, cabe ao clube né, é a maneira como ele acha melhor, que ele vai conseguir atrair mais o seu torcedor para poder é, fazer esse tipo de interação e outra coisa também muito importante né Caio quando a gente óbvio que a gente está aqui no Brasil a gente pensa ah o clube o galo lançou tal aqui é, para os brasileiros não é só para brasileiro né quando eles lançam um fan token é um ativo global né? então assim até dados é, do, do, do do próprio galo aí e tal é, mais de 50% das tokens lançadas lá naquele período inicial foi de estrangeiro, né? Pessoas que moram fora do Brasil que compraram. É, então, assim, você vê o poder da, da, dessa, desse tipo de interação que se tem aí com, com o clube, né? Aí, assim, a, até dentro dessa seara, é, é legal citar um outro exemplo. É, vou citar o exemplo do Corinthians, aí me perdoem vocês, todos os, os torcedores do Galo mas é, o, o Corinthians ele fez uma enquete que era o seguinte, para votar qual o jogador que ia estar no Hall da Fama lá, né o busto do jogador ia estar no Hall da Fama lá. então assim para quem é corintiano tinha lá o Gilmar, o Basílio e tinha o Ronaldo, né o fenômeno. O Ronaldo é um atleta e foi um, um jogador bem recente, da história recente do clube. Comparado aos outros dois, em termos históricos, o Ronaldo não não tem tanta expressão, só que lembrando que tem essa exposição internacional dentro da plataforma, a escolha foi do Ronaldo e não foi do Basílio que tem uma história, uma, uma importância histórica para o clube, né? então assim isso que é legal, né? Você vê é, que você, ao entrar nessa, nesses fan tokens, os clubes estão também se modernizando, estão falando com essa nova geração então assim aprendendo uma nova forma de comunicação então isso que eu acho bastante bem importante eu acho que a gente vai ver é, esse caminho aí alavancar de uma maneira sem volta para todos os clubes e ligas e, e outros esportes
0: muito bem agradecemos ao Bruno Milanello que é executivo de novos negócios do mercado Bitcoin o Atlético nesta nova plataforma junto com alguns clubes do Brasil, é muito recente aqui no nosso país, é, nas principais ligas, Barcelona, Paris Saint-Germain, já estão trabalhando bastante. O Galo já teve, por exemplo, uma quem comprou o Fantokens, uma decisão de design da braçadeira de capitão. Foi já uma escolha feita pelos torcedores que adquiriram essas moedas digitais. Semana que vem a gente traz mais assunto importante, legal do Atlético para a torcida atleticana aqui no nosso ItaCast. Vai Galo, vai Galo, canta alto para massa ouvir. Eu te espero até lá. Vai Galo, vai Galo, canta alto para massa ouvir. ItaCast. Aqui o papo continua.